0: Tintin är euh, en historia fait, Det är en dessin animer En journalist, en jön journalist Nej men här, alltså, det är fullt allvar Så var han ju en väldigt viktig del För min uppväxt Jag lyssnade otroligt mycket på skävorna uh, Jag läste böckerna Och jag tror att en del Av min Fäblesse för resor mycket väl kan ha växt där, eftersom han var verkligen överallt på en massa exotiska platser och sånt här. Vilket jag tror, att jag tyckte var ett av de stora spänningsmomenten
1: Du har kommit hit idag med en massa väskor. Ja. Vad då?
0: Jag är på väg och ska ut och resa. vart to... då? Ja, det är en liten round trip i den södra hälften av jordens nor- eh, norra hälft.
1: Nu <laughs> inte var lite mer <laughs> konkret.
0: Jag ska först till Istanbul, sen ska jag till Nairobi och sen ska jag till Dakar och sen ska jag till Kapverderna. Och sen ska jag en sväng till Lissabon och sen sen tillbaks till jobbet.
1: Du har ju tidigare berättat i podden, men också när vi har pratat: Har du sagt att Afrika är väldigt speciellt i ditt hjärta på något sätt?
0: Ja, det är ju. Jag har en passionerad kärleksrelation med den, kont- den kontinenten.
1: Mm. Hur började den då?
0: Ja, den började väl egentligen framförallt när jag jobbade i Kongo i ett år. Jag hade rest i Afrika innan, men det är inte samma sak att resa som det är att verkligen bo på ett ställe när man är mitt i det och inte liksom. Man blir helt uppsläckad av det omgivna, av det i alla, i alla eh, ögonblick och situationer.
1: Men minns du första gången du var där? vad var du då?
0: Allra första gången jag var i Afrika så var jag... Det var i Marokko. Det är ju Afrika men det känns inte riktigt... Det är, det är, lite... inte, det är inte det Afrika som jag liksom är, är förälskad i på något sätt. Nej. Utan det är det, det här vad ska säga, djupa Afrika någonstans i centrala sub Afrika kan mm. man säga
1: Nu när vi skulle prata om Afrika så tog jag fram en karta och något som slår en direkt när man ser på den här kontinenten är ju att det är väldigt raka linjer så länderna är liksom avstyckade som om det var ett jordbruk där man har ritat
0: Ja, det är ju precis vad som har hänt också. Det var ju under koloni- kolonisationens eh, hög ålder. När 1885 så var det en konferens i Berlin som heter Berlinkonferensen där eh, alla länder från Europa i så sätt eh, samlades och så tog man med sig en afrikansk karta och så. så bestämde man att ni får det så tar vi det och så, så får du det och så så här. Mm. Det var svenska representanter på plats också, men. De var ju bara där av andra intressen för samarbetspartners och sånt där såklart, de hade inga kolonier. Så man kan säga att England, Tyskland, Spanien, Frankrike och Belgiens kung Leopold, inte själva Belgien utan kung Leopold, mm. de delade upp Afrika emellan sig.
1: Och då blev det kolonier till de här olika länderna?
0: Ja, ja. Mm. Afrika blev ju Europas kornbord. Alltså, till exempel åker man till, till Bryssel. Alla byggnader där som är, är byggda liksom 1800-1900-talet- alltså första halvan av 1900-talet- är finansierat med pengar från Kongo. Mm. För det råkade bara bli så att- den kanske rikaste kolonin i hela Afrika- det var det här som blev Kongo. Mm. Som först var Kung Leopolds egen koloni- hans privata koloni. Som sen blev en belgisk koloni. Eh, och där fanns ju helt obegränsat med resurser. Mm. Eh, och så är det ju fortfarande just i det landet. Mm. Och, och England byggde ju, har ju byggt hela sin framgång på kolonier och handel. Ja, det är ett elände egentligen att det har gått till på det viset. I USA var ju en koloni från början men det fungerar, fungerar inte riktigt på samma sätt. Eh, eftersom de, de befolkade den med sig, med sin egen befolkning i mm. större utsträckning. Mm. Alltså i, en, I en afrikansk koloni så, alltså som tog och var under ett talet år ungefär en, en tysk koloni. Men där bodde liksom alldeles mer än 300 tyskar. Liksom, mm. Man åkte dit och så hade man en administration och en guvernör och sen några nöjbyggare.
1: Afrika har spelat en roll i... Europas historia är sedan lång tid tillbaka. Men när man läser om krig, till exempel andra världskriget, så är det väldigt mycket Afrika där också. Mm. Varför slogs man om Afrika och i Afrika?
0: <hör> ja, men då var ju fortfarande Afrika det fanns ju egentligen bara två stycken självständiga länder i Afrika vid den tiden. Allt andra var ju alltså tillhörde ju europeiska länder att man, att man slogs i Nordafrika handlade ju ganska mycket om att man ville försöka ska, skaffa kontrollen över Suezkanalen mm. som var en extremt viktig, viktig länk ja. för att man skulle kunna ta, ta sig till andra delar av världen utan att runda Afrika. Och sen var det ju givetvis också så att en stor del av produkterna som användes till krigsmaterial och sånt och vissa av de ädelmetaller och sånt kunde hämtas in från de här länderna och till exempel om vi bara tar avslutningen på, på andra världskriget där man sprängde bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Så det fanns uran i Kongo till exempel.
1: Mm.
0: Den franska exilarmen och den belgiska exilarmen som existerade och som deltogs redan var mycket afrikaner de hämtade från kolonierna. Mm.
1: Det som vi i Sverige har hört mycket om Afrika, i vår ålder i alla fall är ju Sydafrika apartheid. Eftersom svenska politiker var väldigt engagerade i det. Och där tryckte ju den vita minoriteten ner afrikanerna. Är det liksom bara i Sydafrika eller var det vanligt i de andra länderna också att det fanns en vit minoritet som tryckte ner?
0: Nej, alltså det var väl i i Sydafrika var det ju så. Och sen var det ju så i det som heter Rhodesia som, som idag heter Zimbabwe. Mm. de hade ju ett liknande, liknande system sen är det ju givetvis så alltså den stora skillnaden är att just i Rhodesia och i, i, söd, i Sydafrika så bodde där en väldigt stor vit befolkning mm. Sydafrika var ju kolonialiserat innan britterna kolonialiserade mm. eftersom holländarna flyttade dit och, och, och hade bosättningar mm. så att i de andra länderna så var det när kolonierna lämnade så lämnade alla vita mm. för där fanns liksom ingen vit bofast befolkning. som var där på grund av kolonierna. Det. Ja, där fanns det fanns klart att några stannade kvar, mm. men mm. merparten. Så när administrationen plockades hem så lämnades landet mm. liksom över till äh, till, äh, Inhouse, ja, till, till, de, till de, den urbefolkningen. Mm. Man så var det ju inte i, i Sydafrika mm. utan äh, där fanns redan en, en, en elit som, som, som bara tog över liksom.
1: mm. Bor en miljard människor i Afrika cirka 55 länder Man talar cirka 1800 språk och största religionerna är kristendom och islam 46% kristna, 40% muslimer Det är ju som att vi pratar om Afrika som, som en kultur och du har ju fått uppleva liksom olikheter men kan man säga att det är några gemensamma nämnare?
0: <hör> där finns stora skillnader i Afrika, men där finns också otroligt mycket kulturella likheter. Eh, I allt från hur samhällena är uppbyggda, eh, arkitektur, eh, musiken är snarlik, eh, kläderna, mönsterna på tygerna... Mm. Eh, –hantverket och sånt. Alltså, väldigt, väldigt mycket är väldigt likt.
1: Mm. Kan du säga någonting i typ, personligheten hos de människor du möter? Ja,
0: alltså, genomgående för mig i Afrika, om vi räknar... På, nu, om jag, jag, nu ska jag inte uttala så mycket om de nordafrikanska länderna– –som jag inte har så mycket koll och eftersom de också skiljer sig en del– –för, för att de helt enkelt är väldigt, en helt annan typ av befolkning som mm. bor– de har arabiskt mm. och arabisk bakgrund och medan de andra har de är ju egentligen alla som bor i Nordafrika, i Marokka, Algeriet det är ju egentligen kolonisatörer eller inflyttade de har kommit mm. ifrån dagens eh, mellanöstern Just och kolonialiserat medan eh, söder om Sahara så är det de som alltid har funnits mm. Mm. Någonting som är väldigt, väldigt förenande för afrikanerna är att familjen är otroligt central. För att eftersom det inte har funnits några nationer, det finns fortfarande idag inte någon stat man kan förlita sig på. Eftersom staten inte är pålitlig, den fungerar inte. inte, Vi tar så mycket här i Sverige så tar vi så mycket för givet för att här fungerar allting. I Afrika litar man egentligen inte på någon myndighet överhuvudtaget för de har, det finns ingen ordning och de har aldrig hjälpt någon. Så man får förlitar sig otroligt mycket på familjen och i sin tur kanske till och med på klanen som egentligen blir en liten nation. Mm. Och det, I en klan kan det vara jättemycket, jättemycket, jättemycket människor. Och när man pratar om kultur i Afrika så måste man ha respekt för klan och familj, hur viktigt det är... Man kan till och med hitta en förklaring till exempel i hedersrelaterat våld i klansystemet. Inte för att på något sätt säga att det finns en en ursäkt för det men det finns en väldigt tydlig förklaring som gör att det på grund av detta och detta det det finns på det viset. Familjen är otroligt central för det är på familjen man har kunnat förlita sig. Solidariteten är otroligt utvecklad också. Är man hundra stycken afrikaner- i en familj eller en klan- och en person har jobb- och han tjänar hundra dollar- så får han alltså behålla en dollar. Sen mm. får han dela ut de andra 99 dollarna- en dollar till- varenda person i släkten egentligen. För man delar på allting. Det är egentligen någonting som vi- på våra breddgrader här helt har glömt- för vi inte behov varandra längre. Mm. Vi behöver inte någon för vi har- vår egen standard och- har vi inte det så kan vi få hjälp någonstans.
1: Mm. Den här solidariteten i familjen, är det, har den med fattigdom att göra eller det gäller också de rika?
0: Ja, Familje pension har ju alltid varit ett pensionssystem. Mm. Alltså, man får ta hand om alla. Så de som jobbar får ta hand om de som, som inte jobbar. Mm. Det är ju... Går vi tillbaka 100, 150 år i Sverige så, så, så hade vi en likadan struktur här. Mm. Fram till på andra världskriget började egentligen så var Sverige bland de fem fattigaste länderna i världen. Vi hade ingen, inte något system som fångade upp oss direkt. Utan det kom ju därefter. I Afrika, och inte bara i Afrika utan många delar av världen, så litar man alltså inte överhuvudtaget på myndigheter. Man litar inte på skrivna dokument för det har ett skriven text har inget värde därmed att talade har ett enormt värde så att när det kommer invandrare till Sverige med vår dokumentkultur allt mm. från lappar i tvättstugan till att vi får ett papper om information och sånt här de läser inte det ens för det är, det är helt oväsentligt eftersom det är så många i de här länderna som inte kan läsa så är det inte det ett sätt att ta till sig information så det är där är en stor klasch med för många människor som kommer till Sverige. De förstår inte vikten av skriven text, vilket är allt. Det är å å för oss vi kan för liksom oss. Skicka, skickar vi ut ett brev så har vi liksom frisädelsen. Då har vi ju lämnat informationen även om ingen någonsin har hört det. Så det är väldigt olika, mm. olika sätt att se på saker.
1: Om jag då blir miljonär som afrikan, låter jag min familj också då? Ta del av den förmögenheten.
0: Så är det ju. Det är ju och det är där solidariteten i, i grunden är en väldigt vacker sak. Men när, eftersom du har den här solidariteten om du blir president i Kenya eh, och du köper dig en Mercedes så måste du liksom... Det, det var en det var på 90-talet... när det var i början på 2000-talet där var en presidentkandidat som, som gick stenhårt liksom, på att han skulle bekämpa korruptionen och så. Mm. Blev han vald som president och sen så började han liksom dag två på jobbet med att beställa hundra stycken Mercedes-Benz. Till säsong familj. Ja, för att skulle han köpa en Mercedes-Benz till dig så fick mm. man liksom... Plus att man måste ju smörja rätt människor för att mm. annars får man, kan man inte stanna kvar ja, vid makten. Liksom. Det, det är en helt annan, en helt annan kultur. och, och det, Här så bryter vi fullständigt, alltså hela samhället bryter ihop för att Mona Salin köper ett Toblerone på ett, på ett kort.
1: Vad med kvinnan som mannens roll i Afrika?
0: Ja, där är det ju en massa... Afrika är ju väldigt, i väldigt stor utsträckning fortfarande en, en mycket, mycket strikt patriarkal ett patriarkalt samhälle. En mansdominerande. Man, ja, där mannen liksom egentligen har allt värde jag sig, men alla maktpositioner och alla, alla rättigheter och också en hel del skyldigheter såklart, men medan kvinnan då egentligen mer är ju, är ju underordnad mannen. I många länder så som i Mali till exempel så får en man gifta sig med fyra kvinnor vilket en kvinna skulle ju överhuvudtaget aldrig vara de skrattar ihjäl om man ens skulle komma med det förslaget. Mm. Kvinnan om vi, alltså om vi nu generaliserar lite grann så lär sig kvinnorna ganska tidigt från början att deras mål Eller deras uppgift i livet är att gifta sig med en bra man och se till att han är lycklig och ta hand om familj och barn. Kvinnorna hittar en enorm stor del av sin stolthet, sin livsstolthet och sin yrkesstolthet i det jobb de gör på hemmaplan. Medan mannen då har till uppgiften att han ska få se familjen med det dagliga brödet. Och gör han inte det så... Är ju, då är han inte någon speciellt eh, lyckad individ. Och, det, och den här strukturen gör ju att i vissa länder som under krigen i Kongo till exempel, så när, så, när männen var iväg och slogs så skapade många kvinnor liksom mikroföretag. De hade någon liten eh, affär eller någonting sånt här för att dra in de pengarna som behövdes. Och när männen kommer tillbaka så fastnar det i arbetslöshet. Och det är kvinnan som mm. Någonstans är den som förser familjen med det dagliga brödet så är det en svår, liksom en svår identitetskris för många män. Mm. Men könsrollerna är väldigt cementerade och det är ett strikt patriarkalt samhälle.
1: I Sverige är vi väldigt jämställda mellan könen. I förhållande till om man jämför med, med Afrika. tycker ibland när man diskuterar det så, så har en del tanken då att de får skärpa sig i Afrika. Det är bara till att ändra på det.
0: Ja, men det, det är ju inte så att vi i Sverige bara skärpte oss och ändrade på det. Alltså, det har ju diskuterats <kör> äh, kvinnofrågor i Sverige i 100 år. Om två mm. år är det väl första gången kvinnorna fick rösta i Sverige. Om två år är det väl hundra år sedan mm. yep. Sverige, och Sverige var väldigt sena med kvinnlig rösträtt till exempel. Mm. Det var
1: tidigare i Danmark till exempel.
0: Ja, och nu har det gått 98 år då.
1: Mm.
0: Det är fortfarande vissa saker med löneläge och sånt här mm. där fortfarande kvinnor är förfördelade. Så att det, vi kan väl inte sätta oss på någon, någon hög häst och säga skärp i Afrika. För vi, det, det här är ju någonting som, som tar en väldigt lång tid och här när vi pratar Afrika, så de allra flesta Afrika, länderna i Afrika, de är runt 50 år gamla. Mm. Och de tog över sina länder under helt bedrövliga förhållanden. Mm. Jag kan ta ett exempel från Kongo, när belgarna först så hade man bestämt sig för att det man skulle... Är du
1: från Leopold nu? Eller?
0: Nej, det är långt efter Nej, Leopold ja. har varit du länge. Men på 60-talet, ja. där, mot slutet på 50-talet så, så blev frihetskampen den spreds över hela Afrika, att man ville ha självständigt. Och belgarna hade väl kommit fram till att ja, vi får nog göra någon form av övergång här under en 5 10 period eller någonting sånt där. Men sen blev det lite stökigheter i Kinshasa, där det blev våldsamma upplopp och sånt. Och då fick belgarna helt enkelt kalla fötter. Mm. Och de kallade då den kongolesiska, inom situationstecken, eliten till något möte. Så där, där de skulle diskutera hur man skulle överlämna landet där Lumumba och några av de här som då var lite framstående var med. Och man förväntade sig de kom dit med liksom argument för att de skulle liksom diskutera ner det här från tio år till fem år typ. Och så sa belgarna att eh, detta var typ i januari. De sa att ja men i, i första juli, då drar vi. Mm. Och så lämnade man över ett land eh, som är då alltså som ett av de absolut största med mest naturtegångar mm. Det lämnar man över i händerna till en nation som hade under 20 personer med akademisk utbildning. Mm. Det är som de skulle glida in på var som helst egentligen i en fremarksklubb i Sverige. säger Stefan Löfven heter jag, jag och min regering och min riksdag. Vi tänkte emigrera till nya eh, Kaledonien nu. Här har ni Sverige. Du Per, du blir ja. finansminister. Anders, du blir statsminister. Mm. Och sen ska vi skjuta det. Och sen ska vi då tåga på allt lägga till det, det, den egenheten att ingenting fungerar. Det finns ingen, 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 ingen infrastruktur. Det fin- ingenting överhuvudtaget fungerar. Mm. Ibland är jag imponerad över hur långt man har kommit på vissa områden och och, och, så där, och i vissa delar av Afrika. Mm. Utvecklingen som Rwanda har gjort egentligen till exempel sen folkmorden som alltså är 25 år i år. Det är helt obegripligt att, man, att en nation kan få ett sådant helt of djupt sår läka och, och gå vidare som nation. Det är egentligen eh, helt obegripligt och det borde vara någon form av föregångsexempel för alla, alla samhällen som har gått igenom djupa som har gått igenom konflikter för att mm. kan, kan man eh, kan man förenas efter en sån enorm enorm tragedi då borde man kunna enas vad som helst.
1: Ja, men vad det som hände, Joanna.
0: Ja, det var ju att, att det blev ett när det blev ett inbördeskrig som hade det hade legat och bubblat under egentligen ja, 30 år stort sett. Och 1994 så, så utbröt det ett eller det var inget inbördskrig, det var ju en, alltså ett folkmord där den ena folkgruppen hutterna plötsligt bestämde sig att ge sig på tutsarna och, och, och slå ihjäl dem allihopa. Man utbildade alltså milis, vad ska man säga, det är militära eller Nej nej utan man är, man är utan folkmilis okay. så alltså som ja. typ så här vad heter det ja, okay. yeah. Man utbildar dem och sen så eh, typ i typ april 94 så, som på en, given, eh, på en given signal så så bara inleddes detta det var ju det var ju regerings eh, sanktionerat. och Rwanda hade en befolkning strax, efter, strax över 4 miljoner vid, vid det tillfället och på, tre, på 100 dagar, på tre månader så utraderades i stort sett en fjärdedel av befolkningen ihjälhuggna med machetes och knivar och...
1: Det är på, på nivå med Tyskland andra världskriget?
0: Ja, procentuellt sett är det ju mer, M- mer ja. är det ju, är det ju är det mycket mer, det var ju typ 55 miljoner människor som dog i andra världskriget mm. Var Ungefär 10 var med judisk härkomst. Samma 20 miljoner var ryssar. Mm. Men det fanns ju alltså att, att radera ut 25 procent av befolkningen. Alltså Sverige, jag tror Sverige förlorade ungefär 25 av sin befolkning till, till utvandringen till USA mm. under en 50-årsperiod. Ja. Typ. Här pratar vi tre månader. Mm. Vi pratar hundratusentals människor som dör varje vecka i stort sett.
1: Det är helt ofattbart, ja.
0: Ja, det är verkligen helt ofattbart. Helt ofattbart. Och hur man därefter har kunnat liksom någonstans förenas när man pratar, och de har gjort det på ett väldigt smart sätt. För när man idag pratar med en ung rwandier, och man mm. frågar om de är hutta eller tutsi, så förstår de inte riktigt frågan. Okay. Utan de är, nej, jag är rwandier. Ja, i Rwanda liksom. det, är, mm. det är otroligt häftig resa de har gjort. Eh, och det finns många saker i styrelseskicket i, i Rwanda som inte är idealiskt kanske utifrån demokratiska eh, principer och så. Men Kagame som presidenten heter, som han heter, som var general för den befrielsen med Tutscher som kom in från Uganda och stoppade folkmord för Europa och världen. Vi var fullt med att tittade på fotbollsverket. FN hade... Någon retorik, retorikexpert som sa att man fick absolut inte prata om folkmord när rapporterna kom därifrån. att nej, det var etniska motsättningar. Och man, man levde helt i förnekelse och stoppade huvudet i sanden och bara lät detta ske för att det Rwanda var ett litet pytteland. ja det är, så, det, är, det är ett sånt otroligt övergrepp mot mänskligheten. Mm. Dels det de gjorde i Rwanda, men det vi, alla andra, gjorde genom att bara fullständigt ignorera att det fanns. Sen kunde vi liksom... Vi kan få liksom en, en, en nationell kris i Sverige för att noshörningsungen Nelson inte kan resa sig eller för att tågen inte går för att de, det är is Och mig... Jag minns alltså inte ens... Jag är ändå stort sett... Jag var 23 mm. år. Jag minns inte en enda rapport på tv eller någonting därifrån. Och... Det var säkert rapporterat, men det var inte rapporterat på det viset. Som, för då hade man, allt annat hade blivit oviktigt. Mm.
1: Det, vi ska testa en grej. En poäng för varje rätt... Jag nämner några länder här så ska du se om du kommer, kan, kan huvudstäderna. Och så kan du också berätta om du har varit i det just det landet. Algeriet.
0: Ja, den är ju nu Det heter Alger och där har jag varit. Kamerun. Mm, Kamerun, den heter. Nu ska vi se. Här, de har ju två stycken huvudstäder egentligen. En ekonomisk och en politisk. Och. Den heter väl. L- Jag eh,
1: vad tror du de flesta svenska tänker på när de tänker på Kamerun?
0: Ja, <laughs> de tänker på Roger Milla, såklart. <laughs> på de, de lejonen från Kamerun och fotboll.
1: Var det 94 eller vad de var det?
0: Nja, det var? Nej, ja, vi mötte de 94. De mm. mm. spelade 2-2 och jag var på den matchen. Själv. I USA? I USA. Mm. Men ja, det var, de var ju egentligen det första afrikanska laget som var, som var riktigt bra i VM. De var med 82. Mm. I VM och sen var de med 90 och då gick de till kvartsfinal och mm. var ledde med 3-2 i, på förlängning mot England och sen mm. fick de, åkte de ut.
1: Eh, om du vill eh, så måste vi ta en liten parentes. När det var i USA så Har du berättat att du träffade en eh, sångare? Kan du inte ta den i Doreen?
0: Kristoffer <laughs> Sandelin. <laughs> ja, det var en ganska rolig historia faktiskt. Eh, jag och min vän som jag var med i USA, vi stod utanför Rose Bowl i Pasadena och Sverige skulle möta Kamerun. Mm-hmm. Och där stod vi, vi stod där och blev fotograferade med en massa afrikaner och vi hade vikingar och den här målade i ansiktet. Och så kom Kristoffer Sandelin gående förbi. Både jag och kompisen kände igen honom och så var det. Krista, Krista, Kristus Lite häjerklack på när man tittar på så såg det lite för ut försvann. Och sen så eh, åkte vi till nästa match, eller om det var nästnästa match i Detroit. Och då var vi utanför den arenan och då kom han igen. Och då körde vi samma ramsar. där. Krista, Krista, Kristus Handling. Och sen eh, när Sverige hade vunnit. Eh, bronsmatchen. Så var jag i Stockholm och åkte till Särgels torg där jag skulle badas i fontänen och sånt. Mm. Och då kom han min han en tredje gång. Och då, och då tittade han bara på mig och frågade, förföljer du mig? Ja. Så jag var, jag var den som uppfann stalkning.
1: Ja, redan på 90-talet. Ja,
0: 94 så uppfann jag det. Kenya. Mm.
1: Nej, det är samma det alltså, som dags, tidigare.
0: Jaha, okej. Okay, det är i Nairobi. Har
1: du redan glömt? Leken? Ja, ja, men ja,
0: du bytte ju 7, Du bytte liksom ämne där, alltså. Nairobi. Ja. Det har varit, det, det ska jag ha nu. Ja. Mm. Kongo-Brassaville. Ja, den heter ju Brassaville. Och kongo Kinshasa. Den heter ju Kinshasa följer jag Varför är det två länder då? Ja, det är så att floden heter Kongo. Mm. Och Fransmännen koloniserade västra sidan och han som, som koloniserade för Frankrikes räkning det territoriet. Han hette Brassa. Ah. Och sen koloniserades andra sidan av, av Belgarna, eller egentligen av Belgarna, av kung Leopold. Mm. och...
1: Är det viktigt den här distinktionen att det var faktiskt en privat...
0: Ja, det är väldigt viktigt för det är typ vad jag vet den där gången i världshistorien som liksom mm. en person har haft en personlig koloni som ja. bara... Alltså, ja. I alla fall, då hette ju den stan följaktligen Leopoldville ja. efter Leopold ja. så att de hette Brassaville och Leopoldville och sen ja. har ju när Mobutu tog över makten i Kongo mm. på 60-talet så inledde han en afrikanisering där allt europeiskt skulle... Allt europeiskt arv skulle kastas ut och då mm. döptes Kinshasa om till Kinshasa eller mm. Leopold ut, om till Kinshasa.
1: Och det var i Kinshasa du var?
0: Nej, jag var inte. Jag var i det som, kallade, som heter Lubumbashi som på kolonialtiden hette Elisabethville.
1: Ah, ja, men, men, men det var i Kongo-landet.
0: Kongo-Kinshasa Kinshasa jag var. Ja, heter ju Kongo-Kinshasa. Egentligen, det är inte inget officiellt namn egentligen utan det heter egentligen den demokratiska republiken Kongo det är alltså Kongo-Kinshasa ja. och Republiken-Kongo.
1: Ah.
0: Den är då Kongo-Brasaville. Så mm. de är bevisligen inte demokratiska. Vilket ju inte någon av dem egentligen är alls. <laughs> okay. Libyen? Libyen heter Tripoli.
1: det tror jag inte det har varit. Nej. Det är rätt ostadigt. Där
0: väl. Det har ju det var ju rätt stadigt för på ett sätt- men det var kanske inte jättemånga att åka dit som, som turist. Det var bättre att åka dit som terrorist <laughs> Men nu typ, finns det ju tre stycken officiella regeringar och något mm. sånt här som bråkar jättemycket. Jag är inte ens säker på att de, alla de här eh, grupperingarna ser Tripoli som huvudstad. För det kan mycket väl vara att några av dem har Benghazi som mm. som alternativ. Nigeria? Nigeria heter oh, det heter Lagos till nyligen. Men de har också bytt mm. eh, Den heter Abuja tror
1: jag. Mycket bra. Eh, och där har du varit tycker jag.
0: Nej, inte Nigeria. Nigeria Nä? kommer aldrig att resa till det. det är ju typ världens farligaste land. Jag shit. Bara akta dig Nigeria.
1: Så jag ska boka av resan.
0: <laughs> ja, det var så billigt? Ja, det, det kan vara därför. Nej, det, är, det, är en, det är en stark ekonomisk motor i i västafrika men säkerheten är sådär. Mm.
1: Eh, Senegal.
0: Senegal heter Dakar och det ska snart. Ja.
1: Skulle du köra rallyt?
0: Ja, om jag skulle åka till Dakar och försöka köra rallyt så hade jag fått det tufft eftersom det rallyt just nu, eller nu mera går borta i Sydafrika, eller mm. Sydamerika, och ändå konstigt nu heter Dakar-rallyt. Men, men de, på grund av, de körde ju från Paris till Dakar från början. Mm. Och på grund av att Afrika inte är någon jättestabil kontinent så fick de olika sträckningar varandra år. och De kunde vara svårt att planera för sen bröt ut Ja, det är terror då och revolutioner och sånt där. Så att man kunde ju aldrig ha någon riktigt bra stäckning. Så till sist så det med att man flyttade hela skiten till Söderamerika. Så nu kör mm. man det där istället. Ja, ja. Men det är fortfarande Dakar eller?
1: Ja, så... Um... Om du, du kan köra där de körde en gång i Sverige.
0: Ja, man kan besöka det här stället. För Dakar lite hade sin målgång vid en väldigt legendarisk turistattraktion mm. i Dakar som heter Lacros, den rosa sjön. Som mm. är en sån här alkalisk sjö. Utan till- och frånflöde. Ah, okay. Så ja. att den... Ja. Var skitig? Nej, den är inte skitig men det är en speciell typ av alg ah, som ja. växer i alla alkaliska sjöar. Ah, okej. Okay. Så det gör att den är helt rosa. Så uh-huh. Man kan ta rätt roliga foton där med blå himmel och sol och så är den helt uh-huh. rosa. Sjö. Okay. Eh, Sierra Leone. Sierra Leone, den heter. Eh...
1: Det verkar som att den är inte är koloniserad i för den är en fri.
0: Fri-Town. Ja, det, det, Sierra Leone var koloniserat också. Mm. Men eh, däremot så var det så att det var väldigt mycket slavar från eh, USA som frigjordes under, under slav, alltså Efter abolitionen, eller, mm. nej, jag vet inte vad det heter på svenskans, men man förbjöd slaveriet ja. framförallt i England först. Mm. Och då började man skicka tillbaka slavar, och då skickades de till många till Sierra Leone, men framförallt till Liberia. Och det är därför det heter Liberia. Liberia Så Liberia är ja. ett av de länderna som faktiskt aldrig har varit koloniserade okay. Etiopien och eh, Liberia.
1: South Africa, Sydafrika.
0: Ja, det är väl fortfarande så att huvudstaden är Pretoria.
1: Och och varför funderar du?
0: Ja, för att väldigt mycket... Alltså innan låg all apartheid-administration låg i Pretoria. Nu har man ju flyttat mycket av regerings... vad heter det? Ministerium och sånt här. Mm. Mycket faktiskt flyttat till Johannesburg. Okay. Som ligger typ 45 minuter mm. från de ligger väldigt nära. Mm.
1: Tunisien? Tunis. Är inte så att din bror är förlovad i Tunisien? Kartago är han förlovad i.
0: Ja,
1: det är en gammal historisk
0: Mycket gammal staden. historisk plats. Ja. Det var ju huvudstaden Ej, i riket Kartago, mm. som som var den stora... Motparten till romarriket, som Romarna var tvungna att besegra för att de skulle ta härövället över Medelhavet och världen i stort sett. Vad sa den? heter den heter Gibraltar. Den heter Gibraltar. Den heter nej. Den heter Gaborone. Den heter Gaborone. heter Gaborone. heter 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 Marco, du får extra
1: pris om du kan det.
0: Ja, det skulle man ju säga Casablanca på, men det är ju inte Casablanca, det är ju
1: min letro det är ju så bra. Som du... Är det fess? Nej,
0: extra pris. Riad. Nej, nej, den inte vad.
1: Extra pris. Vad får man då? Vad får man om man får extra pris? Abba. Ja, <laughs> det är ju för fan
0: sauda. Jag <laughs> oh, jättedåligt. jättet dåligt. Jag har dåligt. Ja, rabbar.